0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊四个提高停损跟认赔执行力的心理建议。那我今天会想聊这集呢，主要是因为我发现，在这个交易心理咨询的过程中啊。有非常多人的他的这个交易的问题是来自于他没有办法做这个停损跟认赔的动作。他发现他在这个执行停损的这个呃效果啊，或者说中间遇到这个心理的阻碍非常的高。所以呢，我就想说，哎，跟大家分享一下，就是有哪些比较好的这些心理的方法可以去做这个呃提高停损执行力的这个动作。那我觉得主要有四个方法跟这个建议想给大家。那第一个呢，就是降低这个价格波动的情绪负荷。那这听起来呢，好像有点呃学术性，可是实际上呢，就是让你这个价格波动的时候产生的这个情绪的这个感受降低。那我们可以用两种方法。那第一个呢，就是你可以用比较少的资金。那当然，你资金变得比较少之后，就是你进场的这个金资金部位比较少之后呢，你就能够让这个价格的波动变得比较小嘛。因为你同样投入百分之三十的资金，跟你投入百分之十的资金所带来的这个未实现的损益的感受就差很多。所以呢，我觉得在资金管理的这个部分呢，你就可以去控制说，哎，你一档价格它的这个跳动的这个高低到底是多少？那在跳动的过程中呢，哎，你才不会产生这么大的这个情绪的负荷。因为有时候可能，呃，假设说你的资金只有呃十万块钱。那你如果投入呃大概五万块钱到市场里面去做操作的时候，哎，可能它有时候呃来回震荡的幅度啊，可能到百分之十。那你想想看啊，它你五万块的百分之十，可能就是呃涨五千，呃, 5000, 呃跌五千。那这个五千对你这个十万块呃全部的资金来说的话呢，呃就已经占了这个五个百分点。那对对你来说，你心情上当然会觉得说很难以承受。那真的达到你的这个停损点的时候，你就觉得说哦，这个每一次停损的金额怎么那么高？那所以你透过这个减少这个资金部位的部分呢，你就可以降低这个价格的波动带来的这些情绪的感受，你就比较容易去做这个执行停损的动作。那如果说呢，你想要投入比较多的资金的话，可是又想要降低这个价格波动的话，你就可以选择呃波动程度比较低的这个商品。例如说，你可能原本是选这个呃期货啊，或者选择权，那你就可以变成是可能个股，或者是一些更保守的这个商品，或例如说的呃指数型的 ETF 等等的。那当你选择这个价格波动比较低的商品之后呢，你就会发现说，哎，自己在这个资金停损上面好像来的比较轻松。那你也可以把比较多的资金呢放到市场里面。所以我觉得，呃，你如果没有办法停损的话，呃，第一步呢，你可以先检视一下，诶，是不是价格波动的这个过程中产生太多的这个情绪的负荷？也就是说呢，你到你呃这个价格到你停损点的时候，会不会给你产生太多的这个负面的情绪？当这个负面情绪很多的时候啊，你主观的这个意志力或者说你大脑的这个认知资源就没有办法去帮你踩刹车了，因为这个情绪强度实在太高了，你这个心理的强度没有办法去驾驭这个呃停损所带来这个负面的这个感受。所以我觉得大家常常说的啊，就是呃谁的这个交易的心脏比较大颗，我认为呢，就是一个交易者或是投资人能不能够承受价格波动背后所激起来的这个情绪。那当你能够承受这个越高的金额带来的这个情绪波动的话呢，我觉得代表你的这个心理的素质啊，心理的这个韧性跟强度是越来越强的。那我觉得这个部分呢，是可以透过训练而来的。当你能够频繁的接受这个70分情绪强度的这个压力之后呢，哎，当你逐渐习惯之后，你就可以去挑战80分的这个情绪强度。那随着呃挑战久了之后呢，就会觉得非常的自然。那第二个心理建议呢，就是建议你要预先的去做好心理的准备。因为有些投资人跟交易者啊，他们在这个交易的过程中啊，其实是一直去把这个专注力放在这个获利的那一边，然后完全没有想到说，哎，接下来会遇到什么样的风险啊，或者说呢，呃，接下来可能会遭遇到什么样的这个亏损。那我觉得这种状况呢，就是会让你呢没有办法在亏损呃到到停损点的时候呢，勇敢的去做这个停损的动作。那我举这个当日冲销为例的话，假设你这个100元进场，然后你设定说当天要赚4个 percent， 然后停损了，在两个 percent。那正常的这个投资人跟交易者呢，就一直把目光放在这个要赚4个 percent， 也就是说呢， 1 0 4元的这个价格。然后你在这个行情在价格在跳动的过程中啊，你就会不断的去想着说，诶，你离这个价格还有多远的距离？例如说呢，行情从100块到101块。哎、欸，你就会想说，哎、欸，离我的这个104块还有3块的距离。可是你不会想说，哎、欸，你的这个停损点在这个98块，哎、欸，你不会想说，哎、欸， 1 0 1块离这个停损点98块还有这个3块的距离。那我觉得，在这个价格波动的时候啊，我们应该也要把一部分的这个焦点跟注意力放在跟停损点的距离上面。那特别是呢，你很接近这个停损点的时候，你要特别的小心。例如说呢，这个从呃一百块啊开始跌到九十九块的时候，哎，你就要先预先做好你可能会停损的这个假设。那当你这个价格啊，在这个99块的时候啊，你还有可能10分钟的这个心理调试时间，也就是说，它可能还有10分钟才会到98块的这个停损点。可是呢，如果你等到这个价格啊，到了 98.5 或者98块的时候，你可能只剩下一两分钟的这个心理调试时间。那自然而然呢，这个强度对你的心理来说是一个很重的负担，导致你呢会呃无法执行停损。所以呢，我建议大家就是在这个行情在走的过程中啊，你除了去思考说它离你的这个获利目标还有多远以外，你也可以去思考一下说它离你的这个停损点还有多近。特别是当呃离停损点越来越近的时候，你就要先提早做这个心理准备，给自己一些心理调试的时间呢、啊，然后启动这个呃调试的心理程序，才不会到这个停损点真的来的时候呢，诶、欸，你一下子要马上的从这个。呃，还没有要停损，然后触发这个停损的程序，我觉得这对你的心理负荷来说，呃、啊，短时间来说可能会有点呃太难去做这件事情。那第三个心理建议呢，就是我觉得要把停损当成是你的这个交易的目标。那这个方法呢，跟之前提到的这个矛盾意向法是有点类似的，就是说呢，当你把这个目标设定啊，从不要实现亏损变成说去实现亏损的时候，你就会换一个角度去思考。因为当你要去刻意赔钱的时候啊，你反而比较不怕这个赔钱所带来这个冲击的感觉，这种负面的感受。那这个建议呢，并不是要你去呃每一笔交易都故意的去呃亏损啊，让他这个钱消失，而是你进场的时候呢，就要开始不断的去思考说今天的停损的状况会是什么样子。那你把这个执行停损、规划停损、观察停损，还有调整停损这些呃停损的状况，当成是你主要的交易目标。让你把你的这个专注力呢，全心全意放在你今天这笔交易要停损上面。那当你停损做得好的时候呢，你也可以去肯定你的交易。你不要因为亏钱，然后就觉得说，哦，这笔钱啊，这笔单好像做得不好。你可以想想看，诶，这笔钱会不会原本可能会亏到多少钱？可是你因为果断的去做这个呃规划停损跟呃执行停损的这个动作，让你原本会亏的钱呢，呃少了少亏很多。那其实少亏就是赚嘛。所以我觉得，在你停损做得好的时候呢，你要去肯定你的交易。那透过这个刻意执行听损、刻意训练听损的方式呢，我觉得这样子可以训练你的这个听损的执行力，也可以让你呢去逐渐去适应这个听损的感觉。那当你很习惯在做听损这件事情的时候呢，哎，你就会发现说，哎，其实听损只是交易程序中一个必然的部分。那你当你很自然的去执行之后，也会发现说，像呃人家交易赢家在讲的、啊，停损就跟喝水一样自然。那当你达到这个境界之后、啊，你就会发现说，哎，停损再也不是一个你需要去呃在意，或者说花很多心力去处理的一个交易动作。可是这边也要提醒大家，就是当你在做这个刻意停损，就是刻意练习呃亏损练习怎么样去做这个呃损失的执行的时候呢，也要注意自己的杠杆，否则呢这个呃训练跟这个情绪的体验啊，也会变成是一种创伤，会让你亏太多钱。那最后一个建议呢，就是要去认清你无法停损背后的这个心理的议题。那我觉得前面介绍的这三个点啊，是比较偏向于这个短期实物技术层面的。那我觉得，如果说要根本性的去提高你的这个停损的执行力啊，我觉得是要去认清说你自己没有办法停损背后的这个心理的议题是什么。那我举我自己当例子，像我以前在交易的时候啊，就是那时候交易的这个心态还不是那么成熟的时候，我觉得我会有比较多的这个成就的焦虑感，也就是说，我希望有可以赚很多钱来证明自己。那同时呢，我也会有这个金钱的焦虑感，我怕会亏钱啊，或者说钱赚的不够多等等的。那导致呢，因为有这个呃成就的焦虑感跟金钱的焦虑感，会让我在这个停损的过程中，会有一种呃失去成就或者说增加金钱不安全感的这种负面的感受。所以我会呃停损不了。那当我呢呃去了解去放下自己呢，就是在投资跟交易的过程中，要追求很高的成就感。或者说呢，我也要去避免说，呃，亏钱就代表说，呃，不安全的这种感觉。我要把这个连接给断开，就是我要做一些心理的调试啊，然后去认清说，诶是什么样的这个心理原因导致说我会有这个金钱的不安全感。那当我去认清这部分之后呢，也会呃降低我在交易中的这个心理的期待。我不会期待自己在短时间的这个投资跟交易的过程中就要取得很多的金钱、很多的成就。那当我放下这些，并且去接纳这些之后呢？哎，我发现说，哎，自己在执行停损上面比较容易，也比较果决，然后也不会产生这些呃负面的连结。那最后呢，讲完这四个建议之后，我想跟大家分享一下，就是增加停损呢，其实可以从这个实物面跟心理面去做这个出发。那食物面的部分呢，就是你可以去呃降低你的这个资金的部位啊，然后把这个资金的部位呃管理到一个你能够接受的范围，或者是说呢，你可以去挑选一个呃比较容易停损的商品。那这个比较容易停损的，也就是说它这个价格的波动啊，波动的程度幅度是符合你自己的这个呃风险的偏好，或者说你符合你当下的这个心理状态。你如果当下、啊、可能你已经亏了很多钱，你的心理状态可能是不好的嘛。那你可以选择一些呃胜率比较高，然后呢可能获利幅度比较低的这个商品，然后呢呃透过这样的方式，你先慢慢建立你的这个出期的资本，或是建立你这个投资的信心跟安全感。那等到这些安全感跟信心累积之后，你可以再去挑战这个风险比较高或是价格波动比较高的商品。那这样的话，呢，你执行听损也会比较顺利。那至于心理层面的部分呢，我觉得你可以透过这个预先做好这个心理准备啊。或者说你在交易的目标有一些心理的设定，你可以去设定说，诶，你今天就是要去练习听损这件事情，你就不会对于这个损失呢有太多这个负面的这个情绪的冲击。那最重要的呢，我觉得你要去理解说，你没有办法呃落实的执行听损背后的这个心理的成因，因为这个心理的成因呢，会不断的在这个交易的过程中一直去干扰你嘛，会增加你的这个呃交易的这个恐惧感，你会对于这个损失呢有一个莫名的害怕。那你越害怕呢，你的这个交易跟投资的动作跟决策也会变形的越来越严重。所以我觉得去厘清这些背后的这些心理成因呢是非常重要的。那如果说今天这集你听完之后呢，你发现自己对于这个听损的执行力有呃想要更多的了解，就不管是从这个实物面啊，或者心理层面的话呢，我非常推荐你呃报名我8月13号在台北开的一天的这个交易心理的团体课程。那我们会在里面呢，去分享你过去的这些呃生命的经验啊，或是你成长的历程，怎么样去影响到你在这个停损执行的这个心理的状态？那在下午呢，也会透过这个呃交易策略跟投资商品的这个分享，然后去把你这个心理状态跟这个商品策略做一个结合，可以去呃找出一个比较让你容易执行停损的这个方法跟因应用的这些策略。那如果说你没有报名课程的需求的话呢，也很推荐你购买我六月七号出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我也会写下许多投资跟交易过程中容易遇到的这些心理的问题，那我也会提供你这个处理的方法。那相信对于你的这个投资跟交易的心理素质，会有非常大的这个帮助跟提升。那如果你没有时间看书的话呢，也有推荐你呃参加这个线上交易心理咨询，就是我在资讯栏的表单有这个报名的链接。那我可以快速的呢帮你找到你自己在交易心理的这个盲点，也会帮你找出这个你比较没有办法去执行停损的这个心理的原因。那如果说你没有付费的考量的话呢，也欢迎你透过第二十四集的题目，你可以把它整理起来，然后呢传讯息或是寄信给我，我可以帮你做一个简易免费的交易心理咨询。好，以上就是今天的节目。那如果说大家还有问题的话呢，也欢迎到这个 Apple Podcast 跟其他的平台给我五星的评价，并留言你的问题，我会非常的开心，因为你们的支持就是我持续分享最大的动力。那这些问题我也会整理起来，在之后的节目再回复给你们。那今天的节目就到这里喽，祝大家交易与生活都顺利，我们下次见，拜拜。